0: 大家好，欢迎收听《不优雅姐姐之洛伊的 m y s e l 我是洛伊。这一集呢，各行各业职人的一天，请到一个很酷的职业别，那就是传统戏曲京剧的演员和助导。让我们欢迎蔡
1: 。Hello， 大家好。Hello， 我是蔡
0: 。好的，在开始之前呢，我想要先问一下，就是我记得以前小时候京剧好像是叫平剧，就是北平的平，然后后来。就是不是就证明就变成京剧？因为我记得以前在只有三台的年代啊，每天下午三点，我爷爷一定会收看一个节目就叫做，就是戏曲你我他。所以那时候常常可以在电视上看到什么昆剧啊、越剧等等，但是确切怎么分都已经忘记了。可不可以请蔡给我们简单介绍一下，大概分为哪几种
1: ？嗯，就是以中国戏曲来说啊、哦，呃，中国戏曲的种类很多，但是本身我们身处台湾嘛，那现在台湾戏。曲比较多人听到的还是歌仔戏，还是客家戏这样子。嗯、那如果说以评剧来说的话，它被证明为京剧的原因，是因为是北平是以前的讲法是京北京嘛。嗯、那后来北平证明为北京的那一刹那，其实就代表着评剧就变京剧了，所以叫京剧。然后刚刚说的台湾有客家戏，有歌仔戏，嗯，那台湾因现在还有比较小众一点了啊。就是京剧跟豫剧，豫、就是豫是,是河南梆子的豫剧
0: ， oh, 这样子。OK， 所以目前比较常见的就是这两种，对
1: 这两种。然后哦，还有一个再小众一点点，但是还是很多人哦，还是还是还是很多人去研究它跟喜爱它，昆就是昆曲
0: 。哦、oh, ，OK， 嗯，那所以这三个的差异是语言吗？他们唱的语言
1: ？嗯，我觉得最主要不一样是。讲话的方式吧，我觉得这样。啊，京剧就是湖广韵 o 它有分金白跟韵白，嗯
2: 哼。
1: 然后昆曲其实基本上全部都是上韵的口白，但是昆曲又有分，比如说戏嘛，有些会讲苏苏白，就是苏州话。然后呃，豫剧的话就是河南话
0: ，嗯嗯,嗯，了解。那像生旦净丑这些呢？生
1: 旦净丑，呃，以前分很，以前以前我们叫生旦净末丑。对。现在主要就是叫生旦净丑，把末直接分到了生行的老生里面，这样子
0: 。那这四个大概怎么分呢、啊？大概怎么分？男主角啊,主角啊、嗯，好
1: ，我们以顺序来说，生啊、哦，我们生分小生、老生，嗯。娃娃声，这三个是最 <Huh? S 2> 呃大家最常听到的这三种啊。嗯，我们去去分其他细节来说的话，呃，娃娃声，小朋友我们就叫娃娃声，嗯哼，这样子。所以像我们以前学的时候，如果今天你是小朋友，不管今天你男,男生来饰演，女生来饰演，我们都可以把它统称为娃娃声。OK， 这样子，小声就代表着他。讲话的方式，它分大小嗓，小声又分文小声跟武小声。哦、oh, ，OK。文小声就是气质出众的读书人。OK。文小声，武小声就是会功夫、有武武打基础的武小声。
0: Oh, OK。
1: 这样，在我们分武武声，武声顾名思义就是他他就是一个呃武艺出众的年轻人。
2: 嗯哼、mm。Hmm.
1: 然后他的讲话方式也是大嗓。然后再来分老生，老生跟武生、小生最大不同的地方是老生会长胡子，嗯、<哼>我们叫髯口，这样子，我们有有有三条的。然后髯口我们又分几种颜色，有黑色、染色、白色。以年龄来分哦，黑色大约是三十岁以上、四十五岁以下，就是黑色的髯口。嗯。彩色四十五以上，大约是五十五岁以下，也可以到六十岁，其实啊，因为有些有些人六十他还是染灰白灰白的
0: 。彩色的意思是灰白，<慘>不是七彩吧？对
1: ，彩，我吓我一跳，染色我们叫彩，这样，然后白色就是基本上六十岁以上，嗯、就是枕头都白发了，连胡须都白了，我们就是带给他带白色的染口，嗯
2: 嗯，这
1: 样子。那刚刚前面有讲说“生淡净末丑”的“末”，末其实跟老生比较相似。我们的末其实他的胡子啊，他是满满满的。何谓满呢？就是老生来说，他有三个须，就是鬓角两个须，然后呃人中加胡子往下长，所以它有我们叫山羊须。OK， 三条须。但末呢是。他把鬓角跟人中、下巴把它连起来，呃，是长的，所以叫墨。嗯、所以墨也有黑色、彩色、白色这样子。然后再细节一再细节一点分呢，因为墨其实墨有角色分别啦，我是这么觉得。比如说京剧有一个传统剧目叫《三娘教子》，嗯，很有名的，对，很有名，《三娘教子》的。老院工叫薛宝，好、喔、那个薛宝的角色，其实他带的，他跟老生模样一模一样哦、喔，但是他带的就是马的髯口，嗯哼，这样，所以以那个角色来说的话，其实他在以前细分的时候，他是末，他不是老生
0: ，哦，但是后来就是后来就把它归
1: 对，把它统合归老生这个，嗯嗯嗯，这样就是生。呃，称蛋蛋角分青衣、花旦、武旦、老旦
0: 。哦， oh, 一样。哎，青衣跟花旦怎
1: 么分？青衣、花旦其实青衣就是大家闺秀。OK， 这样子。花旦就是呃活泼俏皮
0: 。哦， oh, 就是用个性来分的话，所以不是女一女二
1: 。不算呃，也,也你要说女一女二算，就是青衣永远是女一
0: 。哦， oh. 这样子
1: 。花旦，如果他们两个都在台上存一起存在的话，青衣就是小姐，
0: 嗯、花
1: 旦就是丫鬟
0: ，了解这
1: 样子。然后青衣花旦，武旦，武旦就是刚刚前面说的，你只要有武艺出众的，就是武旦。嗯、后来又有分叫刀马旦，刀马旦其实就是比较直白的方式哦，他骑着马，所以叫刀马旦，比较直白的方式。对对对对对，李<笑>那首歌，刀马旦这样子，所以。武蛋直接把它分为，它是妖怪的武蛋，比如打出手啊、翻跟斗啊
0: ，这样子、嗯、了解
1: 。然后后来就是很多刀马蛋系，就是他能文能武，他比青衣花蛋比武蛋再多一项技能，他除了能武，他还能文。然后再来是、呃、老蛋，老蛋就是顾名思义，他。你只要年龄到了某个部分，他自然而然就变成老蛋了。嗯<哼>这样子，杨家将有一个最主要的角色叫佘太君。嗯，佘太君他年年轻的时候，他也是青衣啊，嗯、对不对？那渐渐的，他进入了杨门之后，他跟随杨家将一起东征西战的时候，他就变成刀马旦了，嗯、对不对？那刀马旦，呃。应该说，年龄到了，到达变成蛇老太君的时候，他自然而然就变成老蛋了
0: 。了解，这
1: 样子，生蛋净净，我们叫花脸
0: ，也叫
1: 大花脸。哦、那为何取净？我们花脸全部人都会勾脸，就是脸谱五五五花八门的脸谱，五颜六色的脸谱。但是干净的净，取决于他勾脸的时候有多干净。它可以直接看出那个脸谱它的特征是什么，它的颜色是什么，它不会糊起来，就是整张脸糊掉嘛。它非常的干净的、明确性的那个脸谱，所以我们叫取净，干净的净，这样子。那净其实也分文静、武净，这是最大的、最快速的分别方式。文静、武净，但是另外一个分再分析一点，我们呃呃分铜锤花脸跟。架子花脸跟五二花，铜锤花脸其实就是文静，声音如同锤般展现，这种嗡，就铜锤花脸，他只要台上管唱就好了，他唱的内一刹、啊、就像帕帕罗蒂一样，样哦,哦,哦哦，这样铜锤花脸，架子花脸呢就是性格非常非常的分暴躁，嗯，比如说比如说张飞
2: ，嗯
1: ，这样。《三国演义》张飞，你可以把它算架子花。五净之下可以分架子花跟五二花。五二花呢，就是就是武净，他也也可以称也可以称他摔打花脸，就是他上台的部分，他只管就是展现他的武艺，跟他能摔能打。这样在呃、uh, 生旦净丑,丑，丑呢就我们叫小花脸。好，为何叫大花脸跟小花脸？大花脸是整张脸涂满了颜色，嗯，小花脸只有在眼睛鼻子的中间有一块小小的豆腐块
0: 哦,哦，有哦有哦，叫小
1: 花脸。嗯、那小花脸也可以分文丑跟武丑，嗯
2: ，
1: 文丑一样，它以口白著成，只管念，嗯，管唱
2: ，嗯
1: ，武丑除了念唱之外，它还要武艺出众。
0: 那这个算是当年的搞笑演员的意思吗
1: ？可以这么说， oh. 文呃，小花脸有一句叫插科打诨
0: 哦， oh, 插科打诨。对
1: ，不管今天他在任何的剧目当中，你只要有小花脸的出现，他都可以去去当一个调解剂
2: ，这样可以让
1: 这一、嗯、这一出剧目有一个诙谐的部分
0: 。嗯，了解。嗯，那。怎么选？我要当哪一个行？当是比如说看外形，还是个人兴趣，还是说在学校的时候老师会帮你选？是
1: ？其实我觉得这个很，我我觉得这个很很很不科学，应该这样说。我记得当我进校的时候，老师坐一排，然后他会告诉你们说，我我们考试的时候需要准备，比如说你要朗诵一段诗，嗯，你要唱一段歌。不管今天是流行歌还是儿歌都可以这样子，然后再來就是要看你的身体协调性，就是旁边有个主教，他及时的做一个动作，你要马上展现它，哦，然后跟考验你的柔软度，就是可能就是呃手碰地板，嗯，这样子，然后老师可以直接用这几个条件直接看你比较适合什么角色。比如说你在唱歌这个方面已经有铜锤般的声音了，嗯、或者是高亢的声音，它可以先把你归类到老生，或者是花脸，或者是青衣这三个必须要用声音取胜的角色先归，再去看你的身体协调性，然后跟你后期的老师的教学，你就可以利用这些特长去展现不一样的。就剧目应该这样说，所以如果说今天你在考试的那一刹那、啊，你的嗓音已经不如人人了，但是你的协调性特别好，或者是柔软度特别好，它就会一样把你归于比如说五声或者是五旦或者是五丑哦，这样子
0: 。那如果说我今天被分到丑，可是我很想唱小声，那我可以日后就是在学习的过程，然后我就一直练唱，然后我可以再换吗？还是通常都？
1: 可以，但是我们前面有说，就京剧是一个小众的，现在已经是一个小众的剧种了。对，当初其我我记得我当初进去考试的时候，我们全班没有几个人看过京剧。其实有些人看过京剧，他会觉得说我就是要当孙悟空，嗯、所以我进去，老师问你说，请问你想要选择什么生旦净丑的时候，他就会说我要当孙悟空。可是老师会说：“那你知道孙悟空是什么角色，身段系统哪一个吗？”他说：“我不知道。”但是我想要当孙悟空，然后他就会说：“好，既然你喜欢孙悟空，那我们就先把你分到可以成为孙悟空的地方，比如说就是武生跟武虫。可是当你进去的那刹那，老师开始教学，因为各个课程嘛，他开始觉得你不适合的时候，他会把你放到他觉得你会。第二适合的地方，嗯，这样子，所以心里想的，但是也不一定你能完成它，嗯，嗯所以老师还是会把你分配到他觉得适合你的地方
0: 。了解，嗯，但是我这边在再先插播一下，嗯、大家可能会听到刚刚有一些猫叫声或者是一些稀稀疏疏的声音，因为我们今天录音所在的空间有一只可爱的猫。他现在正在闻那个塑胶袋里面的饮料，所以他会有些稀疏声音，大家就不用管，就偶尔会有些猫叫声。好，那回归主题，等一下，其实这部分我们还可以再聊到更细，但是呢，现在我们可以先聊一下这一集的主轴，就是你京剧演员的一天是长怎样。那蔡依岳，因為现在你是演员，身兼助理导演嘛，你可以先跟我们。简单讲一下你京剧的演出资历嘛？大概几年
1: ？大概几年？我现在三十七岁
0: 。哇，你要步入年龄哦
1: 、喔。OK OK， 我现在三十七岁。我十岁进校，十八岁高中毕业，然后进入学校专科加学院，嗯，四年，然后又进大学两年半，差不多吧？嗯，这样十八、二十二、二十四。然后我进剧团大约是二十一、二十二左右，嗯，进了剧团，现在应该二十呃十十一、十二年吧，差不多
0: 。那转导演是就是这几年才加上导演这个职位
1: 。对，转导演是这几年的，嗯、因为还是一句话，导演，哎、呃，导演不好干的。其实，因为我我到现在还不觉得我是导演的最大的原因，还在于我觉得。因为我身在其内，所以我真的觉得京剧导演更不好干。他他要懂的东西太多太多了。嗯嗯。嗯
0: 好，那你要不要跟我们分享一下你的一天
1: ？我的一天，比如说我现在有正常上班时间嘛？那可能我每天都要排戏，因为我们其实挺忙碌的。那等于说早上八点可能先起床，然后开始看一些，嗯。你要说功课吗？可能也是，因为我我前面所说，就是如果你今天要当一个导演，尤其是京剧导演，其实你不能只专注于目前要排的戏，你要专注于。现在网络很发达哦、喔，其实你大陆各大院团，甚至是台湾各大院团，所有的京剧节目或者是剧目，其都有哦、喔。嗯、所以你我们应该要多看看，因为多看就可以多学习不一样的东西，因为它。哎呀，进去真的哇，博大精深这样子。嗯、然后八点，你可能到中午休息一下，然后下午准备就要去上呃上班了。这样，那、啊、当去上班之后，呃，我们大约会规划到三个小时到四个小时的练功。我们只能说练功。这练功就是学校该教我们练的，我们就重复性练它。像比如说基本功、毯子功、靶子功。然后练完之后就看排戏的时间到了，那我们就开始排我们。最近要演出的戏，这样。但如果没有排这个戏的话，可能我们就要有所准备之后要排的戏，然后直到下班。但下班那一刹那、啊，其实还是一句话，就是你你回到家之后，你休息一下，还是有很多功课要做的。你就必须要看，比如说今天有排戏的话，你就把今天有排戏的录影拿出来
2: ， oh. 再
1: 复习一下，看哪边需要改进，这样子。那还是一句话，如果今天我只是当。演员的话，那我就复习自己的部分就好了。对。但你要当导演，你要当助呃助理排练，你就必须要看全部的人
2: ，包括
1: 乐队，嗯，这样子有什么不同的地方，有什么改进的地方，其实你都要把它记下来，然后隔天就再加一个项目，就是排戏前你可能要先给功课，就是昨天排戏的状况如何，需要怎么改进，怎么改进会更好，这样子
0: 。了解。那如果说是分成今天我要即将演出的是新的曲目跟旧的曲目的话，旧的曲目是不是演出前排练时间相对就会比较
1: 少？是这么说没错，因为以老师跟我们说的，其实我个人觉得，嗯，我就是我开始接触导演很新颖，也觉得很有挑战性，直到现在我还是觉得很累，但是蛮有趣的地方是，呃，我身处的团是台北新剧团。所以我的老我的我的团长是、就是李伯春老师，他灌输我们的不管是观念也好，或者是传达他自己的意思也好，他很跳跃，
2: 嗯，这样
1: 刚开始听会很痛苦，因为你真不知道他在讲什么。但是呢，嗯、呃，跟他这么多年了，然后你真的好好的去细品一下他每一次的言语，其实你会跟上他的脚步，然后 and 知道他从他进新剧团。直到现在，所有的剧目它都会改变。比如说，我们的我们每一次演出，我们都叫我们都叫新老戏。大家都會说，你明明演的是老戏， oh. 为什么你要改、oh. 搞一个新老戏呢？他说不能这么说。当我们要演传统老戏的时候，如果今天你在舞美的部分，就是舞台跟整个美化舞美的部分，嗯，你在身段的部分，你在对白的部分。你都有用现在的意境去加入它的话，其实它可以成为新老戏。嗯，就是一个重新诠释的。对，重新诠释的那那那个刹那，这样子。所以我觉得新颖这个部分，所以我才说我们我现在虽然是学京剧，或者是唱京剧，或者是排京剧，但是你可以多看看别的，比如说舞蹈剧。嗯，比如说话剧、舞台剧，
0: 什么芭蕾，对，
1: 甚至对所有的都可以看，因为能借鉴的东西很多
0: 。那像你刚刚说的行程是，可下午开始排练，可能到六七点，嗯，那所以算下来可能一天是五六个钟头，那是不是更靠近演出的时间？排练时间会更长
1: ？对，因为。我们是身处一个团嘛，但是我们的团不可能养所有的人。我们今天要唱一出，比如说,說《细说长生殿》，讲的是唐明皇跟杨贵妃的故事，而且我们还有坤的杨贵妃，而且我们有金的唐明皇跟坤的唐明皇，嗯，还有还有金的杨贵妃跟坤的杨贵妃，对不对？它又是宫廷戏，宫廷戏最出众的是什么？就是人。嗯，他人要越多，越来越多，他的宫廷剧才会越来越盛大。嗯，我们不可能养这么多演员啊，对不对？所以我们只能外借那些演员。这是演员，但乐队也是，我们也就我们也不可能养一大群乐队。嗯，这样子，嗯、所以当接近演出的那一刹那，其实我们的上班时间跟排练时间其实会。拉长比较久的，确实是没错，嗯，所以可能会到十个小时
0: ，就不间断一直在练
1: 习，嗯，中间还是会有间断休息个十分钟十五分钟，哦、但是还是要继续。这样，像《戏说长生殿》这出戏本身就三小时了，哦，所以中间如果某一句台词、某一句唱腔跟音乐没有在一起，我们就会咔，来，那我们再一遍，再一遍，嗯，那如果那一。大段唱段都是连在一起，必须要跟着那个情绪一起走，加上可能舞美也要一起配合的那一刹那，那就是无止境的重来、重<笑>来、重來,来，这样有可能哦、喔。那个下午都在这样子
0: 。哦，真的哦，嗯、真的是蛮辛苦的。草
1: 创草创会这样子。嗯
0: ，那像你刚刚有提到你自己是在台湾的那个戏剧学院毕业的吗？现在台湾有哪一些戏曲学校？你你可以跟我们稍微介绍一下吗？嗯
1: 、我进学校的时候是复兴剧校，嗯，当我国中的时候，他已经跟国光艺校合作了，呃，合并了，合并了。所以在我是复兴剧校的时候，已经有国光艺校，嗯，对不对？那国光艺校的前身其实是大鹏、陆光、海光。三所学校合并为国光 <Okay. S 2> 大鹏、陆光、海光又叫陆海空三军，他们是那个时期呃陆海空所办的学校，所以陆海空合并变国光，嗯，复兴学校就是复兴学校，嗯、所以我国中时代复兴学校跟国光艺校再合并为台湾戏曲专科学校，嗯，这样子。那我读到专科的时候。他就升格为台湾戏曲学院，所以其实全台湾只有一一个戏曲学校。但是戏曲学校不一定只有戏曲，像我们学校现在，以前我在读复兴剧校的时候，它已经有京剧科、歌仔戏科、音乐科、综艺科这四个
0: ，没有舞蹈
1: ，没有舞蹈，呃，综艺科的。课程里有舞蹈课哦，但是它算中一科，就是特技，他们专门学特技
2: ，嗯
1: ，这样子哦。然后复兴在某一个时期的时候加入了客家戏科
0: 哦，这
1: 样子。然后当我们跟国光合并的时候，再加入一个叫剧场艺术科
2: 。哦、OK，
1: 对，所以还是一句话，就是现在全台湾戏曲学院只有一个学校，就是。
0: 就是台湾戏剧学院，嗯，
1: 就是台湾戏曲学院，嗯，对
0: 。那像戏曲算是我们一般人比较少接触的领域吗？嗯、你当初怎么会想要朝这个方面发展
1: ？哇，这个多年前这个历历在目。<笑>小时候呢，我就坐在椅子上，然后就看到了电视在播广告。那时候播广告是复兴实验学校
0: 哦，
1: 广告在招生，你就会看到那些。师哥师姐们翻跟斗，嗯，然后耍大旗，嗯，然后拉胡琴或者吹唢呐这样子。那个时候，我大堂姐姐跟我说：“你要不要去这个学校？这个学校不用读书，可以学翻跟斗。<笑>你要去吗
0: ？”所以你被吸引，是因为不用读书，然后我就看
1: 着那个广告，然后说：“好，我去。”这样子历历在目哦。<笑>好，我去。殊不知，误入歧
0: 途是不是？可是误入歧途也没
1: 有啊。<笑>这样现在想来会觉得还蛮有趣的。这样就是进去没有要要上课要读书，然后翻跟斗要学没错，可是会被老师打哦。然后翻跟斗翻不好哦，老师打之外，嗯、你还会被学长或学姐打，因为老师会跟学长学姐说会去好好给他加课
0: 哈，教课的意思就是揍他。
1: 对，只是揍他这样子。我们叫打通堂，因为我们过的是团体生活，所以只要有一个人犯错，就是全部人都要挨打
0: 。天啊，女生也一样打，
1: 鞭策鞭策，鞭
0: OK 鞭策
1: ，女生也一样
0: 。所以你们学校学长体制很重
1: ，嗯，还蛮严重的
0: 。等一下，所以是我有一个问题，比如说我现在是国三，那我就可以欺负国三以下。对，然后我高二，我就欺负高二以下这样
1: 子。我觉得不能这样讲，因为是年龄的问题。就是那是一个很神奇、很神奇的那种精神体力。比如说我五年级进校的时候，我们有一个礼拜的那叫什么体验吗？嗯，就是一个礼拜啊。在这个一个礼拜，如果今天你选择退学的话，那个时候不用赔公费。哦，这样说哦，我们是公费生。什么叫公费生呢？哦、我们一学年度哦，一个学年度可能才一万多块而已。但实际上多少钱，其实我真的忘记了。但真的很便宜，一个学年度一万多块。所以当我们进校一个礼拜之内，如果你选择退学，就不再读了，那可能他不会叫你赔钱。赔钱这样子，<錢>那赔钱也要赔，因为报名费多少钱，或者是什么住宿费多少钱。公费生哦，他包你吃，包你住，嗯，还挂宵夜，三餐挂宵夜，<哇>真的哦，这样子。然后还有洗衣布，因为穿制服嘛，洗衣布，嗯、所以那些钱都不用交。
0: 那有零用钱
1: 吗？呃，在复兴时代的时候有，就是那个时候经费很多，因为我们叫复兴实验学校，嗯、所以那时候经费很多。我们的你要说三节奖金嘛，也算哎，就是中秋节啊、哦、过年啊，他都会发钱给学生。嗯
2: 嗯
1: ，嗯这样子。那刚刚讲到学长节，呃，刚讲到学长节，呃，亲身体验是我五年级进去的时候，我我们男生。男生宿舍有一二三，有四层楼。我们五年级刚入校的，我们住四楼。一楼住的是国中，二楼住的是高中。三跟一大约就是国中的跟国小，就是我们人蛮多的那种男男生。然后高中人比较少一点点，因为我们去无存菁，其实我们退学很多人这样。Oh. 然后呢，我们从四楼开始，我们就听到某一呃三楼或一楼某一个学长。大张应该是国中部的，他就会上来，然后很不客气的说：“那个学长叫你们集合去二楼。”然后你知道小屁孩嘛，哈、嗯、打闹的，哈哈哈哈哈。然后就开始国中的那个学长就开始有点不耐烦，就快点快点，然后就开始就催促我们下去集合。然后我们就还在打闹，哈哈哈哈，然后就到二楼，然后还在哈哈哈看到每个学长哈哈<笑><笑>小屁孩哈哈<笑>然后突然间哦、喔，你就听到啪，呃声音，然后什么声音呢？好怪啊！然后就看到有高三的学长，已经拿着刀、皮纸或者是藤杆，然后再打国三左右的学长
0: 。打,打哪
1: 里？打屁股。我们就打屁股而已。其实这样，然后全我跟你讲，那天那我们那一群小屁孩突然间鸦雀无声，然后不敢讲话，然后就开始有那种高一、高二的。过去点，过去点，然后全部人就很安静，不敢讲话。这样，高三学长给下马威，我跟你讲，嗯、这样，然后他就不讲话，然后高三学长就可能他就派个代表出来吧，然后就跟大家说，就是这是一个团体学校，嗯，你要做任何事情要以团体为主，不能以个人为主，这样子。那再就是你要说，其实他到底讲什么东西，我们真的不知道。我们只知道说他就是要打学弟给我们看，说学长是最大的。如果今天你不听话，学长会教训你。OK， 就是你后来想哦，他要传达的其实就是这个，嗯、所以当下他讲什么你根本就不知道，你这是完全不知道。那再就是这是一个很神奇的一个精神经验是，是我五年级的时候，我就会懵懵懂懂一切，然后就会老师说什么就做，学长学姐做什么就做，我们就会做。当你升六年级，你开始懂五年级的感受啦，对不对？你六年级升国一的时候，你就会看到五年级、六年出现啦。嗯,嗯，你就会干嘛？欺负他们，<笑>因为你不会欺负国二、国三、高一，都不会。你会看到五年级的进来，哎呀，小学弟进来了，新的來了开始欺负他们了，对不对？你只要体验过那个人生，你突然你就会突然间觉得说，哇，小学弟进来了，有小学弟出生了。<笑>所以，当你国中往高中前进的时候，你根本不屑小学部哦， oh. 你要欺负的就是国中部，<笑>对不对？所以，可是你高三之后呢，你就会觉得这一切都是屁，我只要把我的威严存在就好了哦。Oh. 所以五年级进校，全部集合，集合那一刹那，你就会拿着一个破烂刀皮子，声音大，但是根本不痛。刀皮纸，刀皮纸就是，呃，木做的刀
0: ，哦， oh.
1: 对，木就是你你讲明白就是剑道，嗯嗯、mm ，剑、hmm. 道刀， mm hmm. 对不对？可是剑道刀是实木吗？但我们不是，我们就是像一个竹片，嗯、mm ， hmm. 这样薄薄的一片，这样声音很大，可是根本不同。那时候高三有没有去拿一个，然后去打国中生，但小学就吓坏了，<笑>就吓坏了，对，所以现在想想。很像轰面但又好笑、哦
0: 、所以就是上课的时候，老师可能会体罚你；然后下课的时候，学长姐有时候心情不好也会体罚你，对不对、嗯
1: ？其实我觉得上课上课的时候老师打不，我觉我觉得不算体罚了，我们还是要叫鞭策。嗯，比如说比如说，因为我们唱戏曲的嘛，我们的口条要清楚，对不对？所以老师会拿什叫戒尺板？戒尺板就。我我再把剑道刀拿来讲，因为剑道刀可能真真大家比较容易知道它是什么东西。剑道刀实木，对不对？你把它短成像一个手臂这么长，嗯，然后它是一把尺的形状。通常老师是拿那个来当打拍子，就像一个节拍器般打拍子。但是呢，你只要口齿不清晰那一刹那，他就会说张嘴，然后直接把计时板往你的嘴巴一嘟，然后叫。呃搅动的搅，然后你的牙齿跟舌头跟腮帮突然就这样，然后他就跟你说用力这样子，然后那个刹那你就会想要稍微的用力一点，然后如果今天你还是不用力的话，他可能就会拿戒尺板去打你的巴掌，他会告诉你说腮帮子在这边要用力，腮帮子在这边用力，你就会鞭策，你就会知道说你要用力一点
0: ，了解，
1: 这样。可是他他不会无来由的告诉无来由的直接打你，他不会， oh, oh. 他只会他还是会告诉你说，比如说“金井锁梧桐”的那一刹那，你的“金井锁梧桐”他必须要嘴皮子用力、腮帮子用力跟舌头要用力，他的字才会清晰。嗯
2: ，
1: 就是呢，其实老师不会无来由的打你啊。嗯，这样子，那当然他示范了几次。这个课程日复一日，一个礼拜过去了，两个礼拜过去了，你还是 j j 手无童， d d 手无童，然后台湾国语 geng geng 手乌童，<笑>这是岗位 ，sorry。的那一刹那，当然老师就会鞭策鞭策你啊，
2: 嗯、对不对
1: ？他就会告诉你说这边用力，这边用力，然后你知道，自然而然，你知道学生嘛，对小朋友嘛，你就会哦哦提心吊胆，哦这边要用力，呃、哦、这边要用力，嗯、所以我们叫鞭策，我们叫要就打。这样子這樣 ，OK， <笑>对，还是一句话，你知道吗？这个当初会觉得小时候会觉得啊、哦，好可怕，明天被打。可是现在想一想啊、哦，其实它就是一个过程，嗯
2: ,嗯，
1: 是人啊，是需要被鞭策的
0: 。所以从学校毕业进入到剧场界之后啊，一开始可以就直接演员做起吗？还是说要先打杂、跑龙套那些？
1: 我我们没有在打杂啦，这样子，因为打杂这种事情，就是你知道，你进了剧团就跟办公室一样，其实扫厕所啊、扫地啊，就大家轮流嘛，这样子。但是演出这个部分哦、啊，还是在于，因为我们是剧团，我们需要演出，所以你你真的不会从一进团你就你就站中间，其实不大可能，除非你在学生时代的时候已经记忆出众
0: 哦，
1: 甚至你可以直接独当一面。你进了剧团，不管哪个剧团哦，你可以站中间了。那自然而然就站中间了，嗯、这样子也不会有人多说话，因为你确实可以站中间了。但是还是会跑龙套的哦。然后再就是剧团人才济济，所以呢，每个人站中间的时候，你还是要去跑龙套。我们会有轮替的，其实，哦、对吧、啊？因为剧目那么多，你不可能。你不能一开戏或者这一整年度只有一出戏，不可能啊！嗯，我们有很多很多戏在轮替，所以每个人都会站中间，所以每个人都会去跑龙套
0: 。哦，了解。嗯、那讲到这里啊，想问一下，你们剧团目前大概有多少人
1: ？哦，我们剧团，呃，把乐队都算上的话，我们剧团是二十人左右
0: 。哦，那有包含幕后
1: 人员吗？不包含幕后人员哦，就只有
0: 在舞台上的，嗯、然后包含乐队。对对对对。那所以，像平均一出戏大概会需要多少演员？就不算刚刚我们说宫廷宫廷戏那一种的话
1: 。嗯，以我们常常演出的地方叫台北戏棚来说的话，嗯，我们每一场演出大约是呃十八到25以内吧，我们应该就可以演出了。OK， 这样子。但京剧很多戏啊，你有一个人就可以演完的。你有甚至到刚刚讲宫廷戏，都要到40人到50人才演完的这样子，所以看剧目的不同，人数就会不同。但是不大可能哦，真的不大可能。比如说我们演一个呃《西游记》的故事，比如说孙悟空三界芭蕉扇，对，这是很很经典剧目嘛。孙悟空就一个人，那芭蕉扇的持有者铁扇公主。他底下一定会有一堂龙套啊， oh. 不然他每天坐在那边府上有没有？然后没人，
0: <笑>他需要一些喽
1: 啰，<笑>他必须要一些喽啰来给他服侍，<笑>对,对不对？那服侍的那一瞬间，旁边一定有女生的妖怪，对不对？ Oh. 因为铁扇公主已经够美了，旁边一群女孩子不就可以衬托她更美？嗯， oh. 对不对？有女的，一定会有男的在干嘛？看守洞府嘛，对不对？<笑>打杂的就是男生啊，对不对？嗯、所以以将来算，旁边可能会有两堂，哦，这是行话，什么叫两堂？一堂等于四个人，哦，一堂龙套等于就四个人，那四个人可以称为千军万马
2: ，为什么这？
1: 这是一，这是戏曲的想象力
0: ，哦，一个象征，对
1: ，它是一个象征性，哦、这样，一个武将旁边带一堂。那一堂可以可以保呃可以象征千军万
0: 马这样子哦，<對>了解。所
1: 以你看啊，三界八角扇，孙悟空只要一个人，铁扇公主下面有两堂龙套，嗯，这样子几个人，<八>十个人
0: ，哦，真的，对
1: ，十个人开戏了。哦
0: ，那所以说，如果遇到剧目我们剧团里面人手不足的时候，就跟别的剧团借
1: 嗯，我们可以跟别的剧团借，我们可以我们可以找我们叫五行，对，因为一样嘛，这个戏曲学校每一年毕业的。学生其实很多，嗯，但是呢，戏曲或者是音乐或者是杂技，在台湾来说，并没有很好的出路。其实，所以很多人会毕业那一刹那就彻底转行
0: 。
1: 哦，也有人毕业那一刹那，他先看看待在这个行业有没有机会可以去各个团。如果没有机会的话，他还是想要继续待这个行业的话，他就会去当自由演员。哦、应该这样解释，这样，所以。当我们需要很多人的时候，我们就可以朝自由演员这些人去挖掘，嗯，有没有人可以使用的？嗯、有，我们就会使用它。甚至如果今天这这个自由演员其实条件不错，我们团又缺人，那就把它吸收进来，嗯，这样子
0: 。那另外想要问就是，排练的时候应该就是不带妆法那些嘛？对。那要上舞台真正正式表演之前，妆法那些是自己自己画？呃
1: 京剧很花钱，其实其实先告诉大家，京剧很花钱。最大的原因在于，除了我们要养人之外，我们要养行头。嗯，何谓行头呢？我们的盔
2: ，嗯、我们
1: 的髯口，我们的衣服，我们的靴，我们手上的道具，旗把、长把、短把，甚至我们的戎装，所有的假假发跟珠宝。我们统称叫它行头，嗯，所以我们不可能这个剧团要开戏的时候，我们还没有行头，然后跟到处大家借，嗯，这就不叫剧团。所以我们必须要养行头。所以刚刚说的，如果今天我们排练的时候，我们我们需要带装扮起来吗？还是说我们只有在演出的时候要装扮，跟我们会借吗？我们还是会借，有些东西。他一年或是两年、三年，他都不会用到。其实我们就不用特别去养它，因为我们台湾有两个国家团，第一个就是复兴剧团，第二个就是国光剧团。这两个团就是国家团，这两个团也很老很老了，所以他们有很多东西，其实他们很早就拥有它。甚至如果他今天要排个新戏，他就会为了这个心气去做这个东西，因为他有经费嘛，他是国家团，所以在外面的剧团，我们可以下公跟他借，但他借不借那是呃再说，这样子。所以如果今天我们没有这个行头，我们也不用养这个行头，我们就可以跟公家团借，嗯，这样子。然后再就是为何花钱呃呃京剧团也贵的原因在于就是。我们去舞台，我们也要租借费；我们开灯也要所谓的经费；我们的养人也要钱，我们的养团也要钱，养乐队也要钱。其实乐队哦，养行头也要钱，所以我们真的比较很少很少会一直穿上所有的衣服然后来排练。嗯，不大可能啦，因为太花钱了
0: 。那化妆就自己化
1: ？对我们，对我们化妆自己化，因为我们学校。学校时代已经会有老师跟学长学姐教你怎么画，不大可能跟大陆一样，因为大陆现在还有哦，就是我只要我是演员，我只要负责演出就好了、oh, ，对不对？所以其实我其实我就靠我的嗓子在赚钱，嗯，我去有人帮我化妆，有人帮我呃梳妆，嗯，甚至连衣服都不用我自己的，都是团里这样、嗯
0: 哦。了解，那鬓角呢？
1: 你知道我小时候有多爱那个鬓角啊！鬓角、呃、要贴片子，那贴片子，哎、欸，它是针法、欸，你知道吗？真的，它是针法哦、喔。所有的片子都是针法
0: ，那个是自己，就是下戏之后自己好好保存起来，这样子。
1: 呃，我们有一个容妆师，这样，我们一个容妆师， oh、容妆师所有的片子，包括他所有很珍贵的珠宝，包括最最最珍贵的点翠，其实都是他自己的。因为他靠这个挣钱，他靠这个存活，所以很少很少，不管今天国家团还是私人的，他真的很少很少，那个骗子加珠宝加点翠会是公家的，不可能，因为公家也要找你来保管这个东西，所以当你自己拥有它，你就会更珍贵的去珍惜它
0: ，所以这是一个
1: 职业，对，这是一个职业叫容妆师。
0: 好酷、哦！容貌的容，然后妆法
1: 的妆对妆法的妆，就是一个片片、oh. 呃影片的片，然后一个女嗯， oh. 容妆师。我们另外一个俗称叫包头师，因为我们的贴片子贴上去，我们叫包包大头嗯， oh. 这样子，所以我们叫包头师，也可以这样称呼他哦。Oh. 这样而、啊、容妆师除了他帮人家包头之外，他可以帮你化妆。OK， 对，所以整个妆容的部分，整个头的部分，他都可以称。包头师或容妆师
0: ，那这样听起来是不是你们每一个行当的妆大概都要会画
1: ？呃，大同小异，但是其实真的比较难画的还是在于、哦、呃淡角的、跟小生的、嗯、跟大花脸
0: 。哦，对，<畫>臉因为大
1: 花脸要比锋
0: 。笔锋是什么
1: ？什么叫比锋？你看那个书法
2: ，嗯，有没有
1: ？嗯，如何的点？然后压，什么捺、撇，嗯、对,对,对不对？以大花脸来说，那一整张脸如何呈现，就是它的笔锋。哦，
2: 真的。这样，你
1: 除了笔，你拿烂笔也可以呈现好笔锋啊，对不对？可是当你没有笔锋那伤啊，给你几百万的笔，你还是没有办法那么干净的画出那一刀、嗯。要画超过
2: 一
0: 个钟头
1: 吗？你勤加多练习，其实不用到一个钟头啊。哦、<呢>但是包头。还是要很很，它要很谨慎、很仔细，所以还是会超过一个钟头、嗯
0: 。所以应该说，你包含包头，然后化妆、换上衣服，可能至少要两 ，maybe 两个钟头嘛。以
1: 前要到那么多，但是现在可能真的，我们长期演出嘛，熟能生巧，其实一个小时应该可以完成它。嗯對，然后要看，比如说杨贵妃，对杨贵妃，其实从女主角开始化妆那一刹那，到她呈现杨贵妃贵妃醉酒那工装的。那一刹那，一小时，嗯
0: ，它是一定要
1: 成的，嗯、一定要的
0: 。了解，
1: 嗯
0: ，那像你刚刚说，因为其实那几个行当里面都有，比如说老生啊、老旦等等，嗯、所以京剧演员这个职业算是还蛮长寿的，对不对？我可以演到六十岁
1: ，可以演又六十岁。你靠嗓子过，你靠嗓子吃饭的演员，其实他唱到六十岁、七十岁、八十岁都可以。哦
2: 、你只要
1: 声音状态好，你体力。就是呃跟不上声音没关系，你可以坐着唱，嗯，你可以站着唱，对，很多很多戏它真的你只要站着唱就好了，它并不用太多的身段去辅助，不用，<解>所以七十岁八十岁你都可以站在台上继续唱，但是呢，你唱五声的，你唱五小声的、五花脸的、五蛋的，那没办法，嗯，你你只要身体条件消失了，那其实你。要么改行，要么就是往你的声音继续的研究。嗯、你可以从武小生变成文小生这样子，然后你也可以靠了。应该说你不用，你不用去专注于只要武功展现的那些戏，你可以往念白戏或者是身段戏发展
0: 。哦，了解。那讲到这里，最后就想要问说，像你自己觉得这一行，因为你也待了非常久，如果是从学生时期算起来，就超过二十年。那你觉得这一行最有成就感的地方，或是最辛苦的地方有哪一些？以及如果有人也想要往京剧界发展，你有什么过来人的经验或建议吗
1: ？其实最有成就感的，以演员部分来说的话，不用想了，就是你知道吗？也就是观众的掌声。嗯
2: ，
1: 对，不管今天你龙套上下手，你站在台上，观众给你碰头好。你上台那一刹那，好好热、oh. 烈的掌声，成就感，嗯，就出现了。嗯、可是辛苦的那边，台上一分钟，台下十年工，十年工，嗯，你没有那十年工，其实你在台上跨出脚步的那一刹那，你你也不觉得观众会给你掌声，嗯，自己心自己心里都没底了，你怎么会觉得观众会给你掌声？对吧？嗯，这样子。然后，呃，如何给未来的后辈建议？我还是觉得，呃，进去在台湾是很小众的，所以如果今天你真的要加入我们，你可能真的要有持之以恒的态度，嗯
2: ，
1: 跟心情，嗯、因为这个事情不会很快的就步入轨道，嗯、你一定要每天练习，每天钻研它，你才能有可能。成为各中翘楚，嗯，对，不然的话，这个行业有这么多这么多老艺术家，他为何在这么老的年纪，他还在持续钻研，他还没有个头，他还觉得不够，嗯，艺术、嗯、嘛，对不对？就是京剧已经成为一个艺术了，就
0: 是一个永无止境的精进自己
1: ，对，没错。
0: 以及讲话要非常字正腔圆，不会 r r r r r r r r r r r r r r r r r r
1: r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
0: r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 拜拜！ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
2: r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r